0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast «The Essence of Life». Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ich bin Nicole Ming und heute habe ich, ja haben wir, die ganz große Ehre, einen der wichtigsten Lehrer unserer Zeit hier im Podcast zu begrüßen. Frank Fies lebt, lehrt und verkörpert das, was wir hier auf diesem Planeten dringend brauchen. Einen authentischen, echten Selbstausdruck, ein offenes Herz voller, tiefer, bedingungsloser Liebe und ein Miteinander voller Achtsamkeit, Respekt und Würde. Ja, was geschieht, wenn wir die Liebe zum Urgrund unseres Seins machen? und sie zu unserer größten Lehrerin erheben, das demonstriert Frank in seinen Seminaren und Trainings ganz eindrücklich. Wer ihm begegnet, ist nicht mehr der oder dieselbe. Frank ist so viel, er ist Diplompädagoge, Heilpraktiker für Psychotherapie, Tantralehrer, Therapeut für Integrative Körperpsychotherapie, Paartherapeut. EMDR-Trauma- und Hypnosetherapeut und wahrscheinlich habe ich noch das eine oder andere vergessen. Ja, zum Beispiel den Feuerlauf, den er auch ganz eindrücklich und auf seine ganz eigene Art anleitet. Ich möchte diese kostbaren Minuten nun nicht länger mit dieser Einführung schmälern und euch ihn erleben lassen. Frank ist eine Offenbarung und ein so weiser, tiefer Mensch mit einem Herzen, in welchem Gefühl die ganze Welt Platz findet. Heute geht es um die Liebe, darum, wie wir als Mann und Frau aus dem Drama zurück zu einem liebevollen Miteinander finden, wie beide Geschlechter in ihre volle Kraft kommen können und wie wir unsere Selbstliebe pflegen und nähren. Von Herzen begrüße ich dich hier im Podcast. Ganz herzlich willkommen, Frank Fies.
1: Nicole, du berührst mein Herz mit deinen Worten. So viel Ehre, so viel Würdigung. Ich danke von Herzen.
0: Ja, Frank, Weihnachten naht und wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann liegt da schon viel Spannung und Anspannung in der Luft, als würde das Fest der Liebe all das ans Licht bringen, was noch nicht in der Liebe ist. Nimmst du das auch so wahr?
1: Auf jeden Fall. Ist es ist eigentlich... Immer wie bei einer Sanduhr, jedes Jahr am Ende des Jahres haben die Menschen viel geleistet. Sie sind auch müde durch viele Herausforderungen im Beruf, in, in der ganzen Gesellschaft, natürlich auch in den Partnerschaften. Ich hatte das gerade zum Beispiel mit meiner Frau. Wir sind jetzt dann nächsten Montag neun Jahre zusammen. Du hast sie ja kennengelernt, die Marion. Und wir beide gehen ja mit aller Kraft und Liebe den, den Weg der Liebe. Und letzte Woche, da hatten wir auch noch mal eine ganz tiefe Konfrontation. Wobei ihr sowas aus ihrer ganzen Tiefe hochkam, nämlich als Kleinste immer unrespektiert, keine Achtsamkeit, keine Würdigung. Letztendlich auch von ihrer Mutter so, naja, nicht gerade sehr liebevoll behandelt worden zu sein aus Überforderung. Ich bin der Erstgeborene, komme aus einem Handwerkeelternhaus, wo immer gearbeitet wurde, auch Samstag, Sonntag. Also ich bin gewohnt als Selbstständiger, der ich ja schon über 33 Jahre bin, habe ich ja auch immer viele Herausforderungen. Und dann kam mir plötzlich an das Muster, obwohl wir ja beide schon fast alles aufgelöst haben. Ich bin dann genervt von meinen Gruppenteilnehmern. muss ich natürlich die Fahne der Liebe hochhalten, will ich auch. Aber von meinen engsten Menschen, also meiner Frau und zum Beispiel meinem Sohn. Und es und hat genau in ihre tiefste Wunde gehauen. Also wieder nicht respektiert, wieder als Prellbock benutzt zu werden. Und es war so äh, konfrontativ. Aber weil wir uns so lieben, gelang es direkt, das auf den Tisch zu legen. Und es war für uns beide nochmal ein tieferer Schritt in die Liebe. Sie hat verstanden, dass das letztendlich ihr Ursprungsszenario, ihr Thema mit der Mutter wieder berührt. Ja, und ich habe verstanden, das waren meine Jahre 12 bis 17, als mein Vater mich oft verdroschen hat aus Überforderung, weil die Männergeneration eben nicht über Gefühle reden konnten sondern er hat es entweder weggesufen oder in Gewalt ausagiert. Und das war so befreiend, alles, was, was dann danach möglich wurde. Also insofern möchte ich gleich was auf den Tisch legen, dass ich jetzt hier nicht der große Übertherapeut bin, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der wie alle mitten im Leben steht. Und es ist gelungen. Und ich, ich habe ich hab auch gesehen, wie viel das wieder auf die körperliche Nähe Auswirkungen hat, auf die Herzensnähe. Plötzlich ist der ganze Blues wieder weg, dass man Groll hat, dass man bedient ist oder, oder, oder Vorbehalte hat. Und insofern ist mein Plädoyer, und das mache ich ja mit den Paaren genauso, ein starkes Gefäß zu bilden, wo, wo beide auch stehen bleiben als die zwei Rollen der Liebe, wenn der alte Mist kommt. Und aus dem alten Mist machen wir Dünger. Und dafür braucht man ein starkes Herz.
0: Und seid ihr ja Profis im Kompostieren, im Verarbeiten all dessen, was hochkommt. Ich habe Paare in meinem Umfeld, wo ich auch denke, die sind beide so auf ihrem spirituellen Weg, seit Jahren so viel ähm, an sich gearbeitet und die kriegen das nicht hin. Also was braucht es, damit wir dieses Gefäß kreieren können und im Feuer stehen zu bleiben?
1: Also es braucht eine ganz tiefe Liebe zur eigenen Seele. Ich sage ja immer, die Persönlichkeit kommt ja von Persona-Maske. Das ist einfach zu wenig. Ist meine Frisur richtig? Ist mein soziales Image gut? Äh, ist meine Kleidung gut? Wie stehe ich da von den anderen? Das ist alles okay. Das Spiel müssen wir alle spielen oder wollen wir. Aber das Wichtigere ist, dass eine Frau, ein Mann die eigene Beziehung, also Gott heißt ja auf Deutsch übersetzt höchste Weisheit, zur eigenen höchsten Weisheit hat und versteht, jeder Mensch, der mir nahe kommt, ist ein Gottesgeschenk. Jeder Mensch, der mir nahe kommt, ist ein verkleideter Heilungsgefährte, ist ein Engel. Und ich werde niemals in die Falle gehen, zu sagen, auch wenn du meinen tiefsten Schmerz berührst, du bist nicht mein Feind. Mein Schmerz ist immer älter als unsere Beziehung. Er kommt von Papa, Mama, er kommt von den anderen Liebesbeziehungen. Wenn wir über frühere Leben reden wollen, dann kommt er natürlich auch aus früheren Leben. Und, und dann brauchen die Paare oft jemand, dem sie beide total vertrauen der sie schüttelt, der sie nicht durchkommen lässt mit ihrem Rückzug, kollabieren, die Beziehungen in Frage stellen oder angreifen und den anderen äh, schuldig machen. Das habe ich ja mit hunderten Paaren erlebt mittlerweile. Und viele Paare haben mich zu ihrem Zeugen gemacht, wo ich die beiden dann auch schüttle, packe und sage, hey, ihr seid zusammen im Namen der Liebe, ihr sollt nicht alles kaputt machen. Und was dann oft gelingt, ist das die tiefere Verletzlichkeit hinter dem Schmerz, die diese Resignation, die wir ja schon unser Leben lang an den Hauptwunden tragen, dass die in einer erschütternden und herzöffnenden Aufrichtigkeit plötzlich durchbricht. Und dann, dann haben die Paare, dann merken sie, hinter der Ritterrüstung ist, solange sie sich lieben und die meisten Paare lieben sich, das ist nicht das Thema, ist, ist hinter der Ritterrüstung, hinter der Abwehr, ist etwas ganz Verletzliches, was alle, die dann im Raum sind, zu Tränen rührt. Und dann bricht die ganze Inszenierung, was du wieder falsch gemacht hast und was ich wieder falsch gemacht habe und was du doch schon lange können müsstest und wie kannst du dich nur so benehmen. Es bricht alles zusammen. Also auf den Punkt gebracht, Paare brauchen einen tiefen Glauben an ihre eigene Seele, dass sie wissen, sie gehen zu Gott in diesem Leben. Sie gehen in ihre höchste Weisheit nach innen, nicht nach außen. Und es gehen sie zusammen zusammen. Spirituelle Partnerschaft ist der Ruf unserer Zeit. Und dann brauchen die Paare oft eine Frau, einen Mann, der mit allen in Anführungszeichen Wassern gewaschen ist, der wirklich selber gebrochenes Herz mehrfach erlebt hat oder die, die wirklich im Leben steht, nicht Theorien gepachtet hat und die richtigen Bücher gelesen hat, sondern jemand, der vom Leben gebrannt ist, geformt und darin eine Liebe gefunden hat, die wirklich durch jedes Feuer gehen kann. Und es geht auch darum, in der Frau, in dem Mann, wenn wir über Mann-Frau-Beziehungen reden, dieses Feuer zu wecken. Dass die Paare nicht aufgeben, den Kopf in den Sand stecken, sondern solange die Liebe da ist und die Liebe ist ganz oft da, kämpfen wir. Und dann gelingt es auch. Und wenn ich der Zeuge der Paare bin, dann gebe ich keine Ruhe. Ich gebe keine Ruhe, bis das Verletzlichste auf dem Tisch ist. Und dann ist manchmal wie ein Wunder, es, es fängt alles wieder neu an.
0: Das ist wie eine Entzauberung von diesem Drama, die dann passiert.
1: Richtig, richtig. Guck mal, ich meine, ich arbeite jedes Jahr mit Hunderten, meistens ungefähr 1500 oder 2000 Menschen, die ich sehr nahe erlebe. Und wenn du das jetzt so viele Jahre machst, dann siehst du, die Wunden der Frauen, der Männer sind an den Fingern einer Hand abzuzählen. Und du lernst dann Unerschrockenheit. Du hörst die Geschichte, okay, du hast Mitgefühl, Empathie. Und doch lernst du sehr sicher, den Kern in der Frau, in dem Mann zu finden. Und das heilige Herz, wie ich sage, ihrer Beziehung, ihrer Liebe. Und dort lernst du sie wieder reinzuführen. Und dann ist, ich meine, du bist ja, ich liebe dich dafür. Und auch dein Partner Roman, wenn ich das sagen darf. Ich liebe euch beide dafür, dass ihr absolut Menschen der Liebe seid und den Weg der Liebe geht. Und darin müssen wir uns immer wieder bekräftigen.
0: Das ist eigentlich das Band, das, was trägt in der Tiefe, was diese Beziehung trägt, oder?
1: Richtig, richtig, richtig. Und ich sage ja oft, ich habe ja jetzt schon lange keine äußeren Lehrer mehr. Ich habe im Leben ungefähr 32 hochkarätige Lehrer. Aber meine wichtigsten Lehrer sind heute innere, geistige Lehrer. Jesus, Buddha, Ram, Yogananda, Babachi. Also mein Glaube an die Liebe ist so stark geworden. Und diesen Glauben, wenn wir über eine Beziehung zwei Säulen, die ein Dach tragen, der muss jeden Tag von der Frau für sich, von dem Mann für sich, in ihrer spirituellen Praxis, in der Verkörperung, in der Liebe und der Liebe zum Leben und auch über den Tellerrand unserer Beziehung hinaus für unsere Gesellschaft, die Frauen, die Männer, die Kinder, die Tiere, die Erde bekräftigt werden. Boah, und dann habe ich keinen Bock mehr, dich wirklich schuldig zu machen, immer und immer wieder. Ich will... Mit dir heilen, ich will mit dir Befreiungsarbeit leisten und das können wir.
0: Das ist ja genau ein unglaubliches Feld, das wir kreieren in so einer Liebesbeziehung. Es ist wahrscheinlich das stärkste, größte Gefäß, wo eine Alchemie eigentlich passieren möchte und kann, wenn wir das halten können, oder? Zusammen. Ohne in diese anschuldigung -Spirale zu kommen, in dieses Drama halt auch.
1: Richtig, und, und guck mal, ich bin jetzt vielleicht eine Generation weiter wie du. In Jahren. Und ich, ich hatte in meinem Leben viele, viele, viele Beziehungen. In den 70er, 80er Jahren ging es ja auch hoch her, überall, auch in Berlin oder bei euch in Zürich und so. Und ich sage heute, es hat jede Erfahrung, es hat jede Beziehung gebraucht. Es braucht lange, bis ein Mensch die Reife erreicht, um einfach sehen zu können. Und wenn ich mich noch so verletzt fühle, so wie ich letzte Woche oder meine Frau. Ich lerne, dem tiefsten Schmerz standzuhalten. Und dahinter ist immer etwas anderes, als sich mein linearer Verstand zurechtlegt. Und was mein Schmerz mir sagt, dahinter ist immer der Ruf nach Liebe. Immer und immer und immer wieder. Und weil ich das wirklich tausende Male gesehen und gehört habe und in meinen eigenen Trennungen, Brüchen, gebrochenen Herzen auch wirklich gelernt habe, bin ich wirklich heute unerschrocken, dass wenn ich sage, glaube an die Liebe und ich stärke die Paare in der Liebe, dann, dann bin ich auch nicht bereit zu resignieren, sondern ich, ich habe mit Paaren viele Wunder erlebt.
0: Würdest du sagen, dass diese Arbeit ein Paar selbst tun kann oder eben in unserem Alter, jetzt in unserer Generation, wir uns wirklich Hilfe holen müssen, dürfen?
1: Also ich glaube, wir haben heute wirklich gute Therapeutinnen und Therapeuten, die auch wirklich reif sind und gute Werkzeuge haben. Und sagen wir mal, ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, ohne meine Lehrerinnen und Lehrer. Wenn ich in meiner Ausbildung über meine Wurzeln rede, dann ehre ich immer meine Lehrerinnen und Lehrer. Ich kam als junger Kerl dahin, den hat halt Sex interessiert und Freiheit und Leben, aber die haben mich auch gedroschen. Ich hatte auch Lehrer, die haben mir wirklich einen Arschtritt aus dem Herzen gegeben. Die haben nicht nur mein Ego gestreichelt, so wie heute oft in der esoterisch-spirituellen Szene, wo alles zu kaufen ist oder runterzuladen. Nein, die haben mich auch gefordert und haben zu mir gesagt, Junge, wach mal auf, was du da eigentlich machst, wenn ich die fünfte Beziehung in den Sand gesetzt habe, wieder hinter dem Rücken eine Affäre hatte und so weiter und so fort. Und insofern glaube ich, dass viele Paare Rückenstärkung brauchen. Eine Beziehung muss nicht therapeutisiert werden, nein, aber es muss diese Klarheit, dass zwei Gefährten der Lieben sind und dass sie begreifen, was die Liebe kann und was es heißen kann, den eigenen tiefsten Schmerz zu heilen. Das braucht oft, nicht immer, aber oft eine Bekräftigung von außen, von jemand, der vielleicht ein, zwei, drei Schritte an dem Punkt weitergegangen ist. Ja, Das ist ja in jedem Beruf so. Die, die, die jüngeren Menschen lernen von denen, die 30 Jahre Ingenieure sind, die Erfinderinnen, Erfinder sind. Und es ist, sagen wir mal, in unserem Beruf jetzt oder fällt nach meiner bescheidenen Meinung auch nicht anders. Ja, Ich, ich, ich genieße es, habe es genossen, wenn ich zu, zu Füßen meiner Lehrerinnen und Lehrer saß und ich habe gemerkt, hey, was die sagt oder der sagt, das ist vom Leben geprüft, das ist im Alltag dieses Menschen gedroschen zur, zur reinen Frucht. Und das höre ich gern als ein bisschen auswendig gelernte Sätzchen und da ein bisschen äh, äh, gebeugte Weisheit, sowas. Also ich glaube, ja, dass es immer eine Stelle in der Beziehung gibt. Lange kommen die Paare alleine durch, sie machen schöne Dinge, Urlaube, Reise, Unternehmungen, das ist alles wichtig. Aber wenn sie an die, wieder an die engen, ihrer Beziehung kommen, die immer aus dem Schmerz der beiden kommen, aus dem Ungehalten, dann kann es von Hilfe sein, wenn jemand vor ihnen steht, wenn er geprüft hat, ob sie sich noch lieben und beide wollen, der sie nicht durchkommen lässt und ihnen Hilfe gibt.
0: Wir schätzen dich enorm, Frank, genau für das, auch in unserer Beziehung, haben dich erlebt diesen Herbst in deinem Paarseminar, haben erlebt, wie du die Liebe verkörperst und voll für das gehst. Das haben die Zuhörenden sicher in den ersten 15 Minuten schon wunderbar Realisiert, was dich ausmacht. Wann hast du begonnen? Gab es ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben, wo du realisiert hast, ich gehe für die Liebe? Ich setze die Liebe als meine höchste Lehrerin?
1: Also, so vom Herzen gefühlt, es eigentlich mindestens drei Situationen. Die erste war ganz erstaunlich. Ich war vielleicht eineinhalb Jahre und wir leb ich wuchs ja in Süddeutschland auf, in der Nähe von Stuttgart, auf dem kleinen Dorf, was ich sehr liebe, auch die Menschen, auch heute noch. Unten lebten meine Eltern und ich und erster Stock meine Großeltern. Meine Großeltern waren für mich alle vier enorm gütige Menschen. Also vieles, was ich heute gebe, kommt aus der Liebe, der Güte, der enormen Herzlichkeit meiner vier Großeltern. Und es war diese Nacht, ich war eineinhalb vielleicht, da stritten meine Eltern. Ich wachte auf, es war vielleicht halb eins. Und ich war der kleine Bursche, schaute hoch, nahm die Hand der Mama, nahm die Hand vom Papa und sagte, hört auf zu streiten, habt euch doch wieder lieb. Und das war, das war so wie, wo so mein Kinderherz gespürt hat, was Versöhnung, was Frieden, was Liebe wie wichtig das ist. So, das, das war eigentlich die allererste erste Situation. Und, und dann war ich vielleicht so vier, fünf. Dann kamen immer Leute zu uns nach Hause, weil meine Eltern ja Handwerker waren. Die suchten dann Teppiche aus oder Parkett. Und ich war so, wie ich auch heute bin. Ich kann ja eigentlich mit jedem Menschen umgehen, weil ich so eine tiefe Menschenliebe habe. Und jetzt kamen die immer. Manchmal waren meine Eltern nicht fertig. Und dann ging ich zur Tür. Jetzt begrüßte ich die, alle möglichen Leute. Und das, dann sagten die ganz oft, Oh mein Gott, ihr, ihr Junge, der ist ja so redegewandt und geht so gut mit uns um. Der wird mal Pfarrer, war immer der alte Witz. Ich bin jetzt kein Pfarrer geworden. Aber da habe ich gespürt, wenn die dann bei uns saßen, ich spürte schon als Kind mit vier, fünf Jahren, was mit jedem Menschen ist. Ich spürte nicht unbedingt, was er sagte, sondern ich spürte, sagen wir mal, wir würden jetzt sagen, die Essenz, oder, oder das, was dieser Mensch wirklich ist. Und dann kam natürlich auch die ganze Zeit der Friedensbewegung, auch der Hippies, wo, sagen wir mal, ich aus einem Elternhaus, wo ich Gewalt erlebt habe, gespürt habe die Bedeutung der Liebe. Ich habe geweint als 12-, 13-Jähriger, als ich diesen Ruf der Liebe, der um die Erde ging, sagen wir mal, gehört habe. Das war für mich wie eine Offenbarung. Raus aus der Welt der Enge, der Spießigkeit und, sagen wir mal, der Unterdrückung, wo noch schwarze Pädagogik, Nachkriegsgefühle äh, und unterdrückte Gefühle, alles noch spürbar war. Und, und der letzte Punkt war, als ich, ich glaube, ich war 33 und da kam gerade AIDS auf. Also da war Freddie Mercury gestorben, Rock Hudson und solche wunderbaren Menschen. Und ich bin ja noch ein Kind der sexuellen Revolution. Wir haben ja damals auch sind dieser Energie ausgiebig nachgegangen und und jetzt kam plötzlich HIV und ich habe das auch nicht ernst genommen. Und dann hatte ich damals eine Trennung aus einer sehr symbiotischen Beziehung und ich war dann eine Woche im Schmerz, richtig wie ich sag mal verrückt. Und habe Dinge gemacht, wo ich nach einer Woche aufwachte und dann sagte der Arzt, der immer mein Arzt war und auch heute noch, naja Frank, müssen wir mal gucken, du hast jetzt einen Tripper, sagte er, als er den Abstrich machte und das konnte uns damals nicht schrecken, weil dafür gab es Medikamente. Und dann sagte er, aber wir müssen jetzt den HIV-Test machen und da kam ich wieder zur Besinnung und damals dauerte der sechs Wochen oder gar drei Monate. Und dann ging ich durch Todesangst, jeden Tag hatte ich tausende von Gedanken, ich habe mein Leben kaputt gemacht, hatte Albträume und habe gedacht, jetzt ist dein Leben vorbei. Da gab es noch keine Medikamente gegen HIV wie heute und jetzt guck her. Und da habe ich beten gelernt, in der Zeit, als ich der Angst vor dem Tod existenziell ins Gesicht geschaut habe. Da kam Jesus in mein Leben. Nicht der Jesus der Kirchen unbedingt, sondern der Meisterlehrer Jesus und, und ich habe gebetet, ich habe Gott wiedergefunden, Gott in mir, nicht dort oben. Und dann kam der Tag, wo der HIV-Test war. Ich bin fast gestorben. Und dann war er negativ und ich wusste, ich bin gesund, ich kann weiterleben. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe geschworen. Ich werde mit diesem Leben, was mir nochmal geschenkt wird, bis zu meinem letzten Atemzug alles für die Liebe und die Erde geben. Und das, und das war noch mal als Erwachsener diese letzte starke Prägung, wo meine Seele noch mal gesagt hat, Bursche, wofür sonst als für die Liebe? Und daran hat sich nie mehr was geändert, sondern mein, mein Brennen, mein, auch in Demut, alles zu geben für die Menschen, die Liebe, die Erde, ist natürlich dadurch auch immer in den Jahren stärker geworden. Also das waren sicher die wichtigen Erlebnisse.
0: Mhm. Eindrücklich, wie eigentlich die Liebe dich immer wieder gerufen hat, ja. oder? Schon von ganz klein kam dieser Ruf, du warst berührt von diesem Streit deiner Eltern, hast gespürt, da geht zwischen Mann und Frau etwas ab, was nicht sein soll, was nicht sein müsste, weil es was Tiefes gibt eigentlich, was sie wie nicht sehen in, diese, in diesem Streit, oder? Du hast vorhin erwähnt, dass du in all diesen Jahren mit tausenden Paaren die Grundthemen die sich hinter diesem Drama, hinter diesem Kämpfen um Liebe befinden, bei Frau und Mann an einer Hand abzählen lassen. Würde mich total interessieren, magst du die uns schildern, was so die Grundthemen sind, die dir immer wieder begegnen?
1: Gerne, Nico. Also es hat natürlich immer in irgendeiner Form mit verwundetem Selbstwert zu tun. Wir, wir, wir sind ja praktisch durch diese, sagen wir mal, wir so sichtbar sind alle. Durch die ganzen neuen Medien sind wir ja alle hochgetaktet. Wir wollen in sein, wir wollen mit dem Zeitgeist gehen, wir wollen jung bleiben, gut aussehen, die Frauen stehen unter einem enormen Druck, sexy, attraktiv zu sein die Männer auf ihre Art seit Jahren auch immer mehr den tollen Hecht zu geben und so weiter und so fort. Aber dahinter, und das, das habe ich mit so vielen Menschen erlebt, staunend erlebt, sogar auch mit den erfolgreichsten, wirklich attraktivsten, wenn die die Hosen runtergelassen haben, dann hast du immer an irgendeiner Ecke einen verwundeten Selbstwert gefunden. Und es und ist auch, sagen wir mal, ich sage, in den Liebesbeziehungen kommen die Störungen immer auch aus dem verwundeten Selbstwert. Wenn ich zum Beispiel an einem guten Tag gut in mir ruhe und ich bin in meiner tiefen Weisheit, also meiner Gottesliebe, dann kann mir meine Frau oder, oder jemand, der mir auch, sagen wir mal, mich etwas hartem konfrontiert, kann ich nehmen. Da habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich schon angeknackst bin oder überreizt oder genervt, weil ich schon 50 Termine am Tag hinter mir habe, dann reicht natürlich ein falsches Wort, ein, ein, ein Satz, der nicht so ganz auf die Goldwaage gelegt wurde, und dann ist das Feuer wieder am Lodern. Das heißt, ein paar, wenn, also zwei Säulen, die das Dach der Liebe tragen. Das erste ist den eigenen Selbstwert, die eigene Heilung auch mit sich selber und dem eigenen Leben konsequent immer weiter zu treiben. Guck mal, ich mache jeden Tag meine Übungen seit so vielen Jahren. Ich arbeite immer auf der Körperebene, auf der Gefühlsebene, mit meinem Geist, mit meiner Seele und alles eingetaucht in meinen tiefen Glauben, dass Gott in mir ist. und Dass ich auch ein Aspekt der Liebe, des Lichtes bin, so wie du und alle, die zuhören. Das ist der erste Punkt, der beschädigte Selbstwert, der im Übrigen kulturell ist. Die Menschen denken immer, das wäre ihre persönliche Macke oder Schuld oder Wunde. Das ist Unsinn, das ist kulturell. Mein Sohn ist 21, der hat von mir alles, was ich habe bekommen, von seiner Mutter. Und wir reden über alles. Und er sagt letztens zu mir, also er von der Uni kam, naja, Papa... Ich habe da einfach nicht den Selbstwert, dass ich diese Klausuren schaffe. Und dann, und dann haben wir lange drüber geredet und dann habe ich verstanden, diese Wunde ist kulturell, dass wir selbst unsichere Menschen als Gesellschaften erziehen. Dass wir nicht sagen als Gesellschaft, was ist deine Leistung, was ist dein Wesen, wer bist du und das ehre ich und, und ich unterstütze dich, sondern es ist immer negativ, zweifeln, defensiv, es wird immer das Haar in der Suppe gesucht. So, und es geht immer um Äußerlichkeiten. Also das Erste ist, dass der Selbstwert immer tiefer und tiefer wieder natürlich werden möchte, heilen darf. Das ist, Da kommen die ersten Störungen. Und damit zusammenhängend natürlich die zweite Ebene ist die Kindheitsverletzung. Das, das natürlich, sagen wir mal, du kannst, wenn du erfahren bist, dann hörst du die Geschichte, die der Paar erzählt, was die Frau, der Mann sagt. Aber wenn du gut zuhörst, hörst du natürlich immer eine Kindheitsgeschichte darin oder eine Geschichte aus früheren Beziehungen. Ich natürlich immer vermischt mit dem, was heute Aktuelles, Aktuelles passiert ist, das ist ja klar. Aber wenn man weise ist, dann interessiert einen das nicht. Ich will zur Wurzel gehen. Und die Wurzel ist natürlich das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, der immer Angst hat, nicht richtig zu sein, nicht gut genug, nicht so liebenswert zu sein, wie wir sind. In einer Beziehung für den anderen so eine tiefe Gefährtin, ein Gefährte zu sein, wie oft liegen wir Arm in Arm und der andere kann einfach weinen und ich spüre diesen lebenslangen Kampf gut genug zu sein und das ist, das ist ja bei jedem Partner in unserer Kultur so und die, die sagen, sie hätten das nicht, die kommen auch an ihre Punkte, wo sie merken, nein, natürlich habe ich das, wenn ich ehrlich bin und das ist ein wahnsinniger Druck, der aus dem eigenen Leben der Menschen, der Partner kommt und der letztendlich aus der Kultur kommt. Also hast du Selbstwertthemen, du hast die Kindheitsthemen, die alle zu heilen sind. Es ist nicht so schwer, wenn jemand wirklich mutig an sich arbeiten möchte. Und dann hast du natürlich auch, sagen wir mal, die ganzen sexuellen Themen. Dass wir natürlich heute in so einer sexuellen oder sagen wir mal halb sexualisierten Gesellschaft, äh, sollen wir ja immer sexy, hexy sein. Wir haben im Beruf eine Menge Stress, wir müssen unsere Frau stehen, unseren Mann und dann sollen wir aber abends noch übereinander herfallen und noch multiorgasmisch sein und top aussehen und alles soll Halleluja singen, wenn wir zusammen ins Bett gehen. Und das ist natürlich ein irrer Stress, den ich jetzt über Jahrzehnte beobachte und der ist immer noch mehr geworden. Und dort, sagen wir mal, eine Kultur, von, wo, wo wir uns zunächst mal halten, wo wir uns zuhören. Manche Abende ist der eine vielleicht so müde oder der andere dann müssen wir einfach gnädig sein und sagen, hey komm, wir kuscheln uns jetzt zusammen ins Bett, wir lieben uns, wir hüllen uns in unsere Liebe ein und sind glücklich, dass wir uns haben. Und morgen oder in zwei Tagen, da achten wir darauf, dass wir uns dann, wenn wir uns begegnen, wirklich auch unserer nackten Haut, unserer Sinnlichkeit, unserer Sexualität widmen können. Und dann, sagen wir mal, so wie wir das im Paartraining angefangen haben, Verständnis von Frauenherz, Männerherz, Verständnis für die Ioni, den heiligen Ort der Frau, den Lingam des Mannes. Dieses ganze Wissen, was ja auch ein archaisches Wissen ist, nicht nur ein psychologisches, dann auch so zu verinnerlichen, wie es für ein Paar stimmt. Und dann kann ich natürlich wieder sagen wir mal, in der Zärtlichkeit, in der Freiwilligkeit und auch in der in der Kultur, für die beide einstehen, eine sinnliche sexuelle Kultur. Es ist einfach rührend, wenn wir gehalten, geküsst, gestreichelt werden und auch dort einen Raum öffnen von tiefer Liebe, auch für unsere Körper, für unsere heiligen Wesen, für die Brüste der Frau, für das Herz der Frau, für das Herz des Mannes, den Lingam und Yoni Und das ist natürlich, da alle brahlen oder oft brahlen, im Internet äh, sind die Schwänze ja immer steif, weil die Protagonisten drei Viagras genommen haben oder so. Die Frauen sind immer feucht und das Höchste angeblich für eine Frau in jedem normalen Porno ist, dass der Mann dann ihr Gesicht spritzt oder auf ihre Brüste. Das ist natürlich eine wahnsinnige Gehirnwäsche oder wie es letztens ein, ein, ein Kollege von mir sagte, eine Art von Frequenzkontrolle, eine Art von Gehirnwäsche, weil wenn wir das oft angucken und im Männertraining höre ich das ja oft von den Männern, wie viele an der Angel hängen, von diesen Kanälen, ja, das macht natürlich was, Es geht in deinen Körper, in deine Bewusstseinsschichten, in deinen Geist. Und und es läuft dann auch mit auf deinem Radar, wie es sein sollte. Und natürlich im Alltag ist es eben manchmal nicht so oder auch oft. Also darf ein Paar, sagen wir mal, immer aus Liebe tief wieder lernen, was ist unsere Kultur. Uns halten, die heiligen Wesen wieder spüren, uns küssen, Form von Sinnlichkeit und Sexualität zu finden, weil es die richtige gar nicht gibt. Und den Irrtum, der ist ganz wichtig für jedes Paar zu korrigieren. Es, ist, es gibt immer eine individuelle Form, wie es gut ist. Und weil wir von außen so viel, wie es angeblich richtig wäre, so viel hören, auch unbewusst über Werbung und alles und visuelle Dinge, die natürlich geschönt sind mit Photoshop und so. Deshalb ist es wichtig, das alles wieder wegzuziehen und zu sagen, hey, ich liebe dich, ich möchte mit dir körperlich teilen und lass uns unser Fest feiern. Und alles Lernen, das Tantrische, das Taoistische, das Indianische Wissen, das gibt es ja heute alles. Es ist ja nicht mehr wie vor 100 Jahren, dass die das mühsam irgendwo finden mussten, sondern wir haben es heute. Und daraus folgt für mich aber auch, dass ein Paar für die Sinnlichkeit, die Sexualität, die Erotik in Freiwilligkeit beide einstehen, ohne fordern, ohne Druck, mit einer Liebe, 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 Liebe. So, das ist also Selbstwert. Kindheitsverletzungen. Dann kommen die ganzen sexuellen Themen. Und dann ist auch, was ich immer gesehen habe, immer wieder ist, dass gerungen wird um die Form. Also zum Beispiel auch hier bei uns in Berlin oder anderen Großstädten sicher auch, in Europa bei euch, in der Schweiz sicher oder in Österreich. Es geht ja auch immer darum, ist nicht freie Liebe besser als eine, eine Zweierbeziehung? Ist nicht Polyamorie besser als Monogamie? Und da sehe ich auch ganz oft, es braucht eine Klarheit. Also wenn, wenn wir keine Klarheit über unsere Grundwerte in unserer Beziehung haben, und es hat nichts mit richtig oder falsch zu tun, es gibt Phasen, da ist vielleicht Mehrfachbeziehung für jemand völlig richtig. Also ich bin kein Lehrer für Form. Ich habe alle Formen ausprobiert, auch viele Konstellationen. Deshalb, ich bin kein Lehrer für Form, ich bin ein Lehrer für Inhalt. Und wenn zwei Menschen zusammen sagen, wir gehen den Weg der Liebe, dann braucht es auf der geistig-spirituellen Ebene eine Klarheit, welches Spiel spielen wir. Sind wir offen für andere Menschen? Ja oder nein? Und meine Erfahrung heute ist, die wenigsten sind reif für Mehrfachbeziehungen. Das braucht eine große Reife, dass nicht nach ein paar Monaten jemand auf der Strecke bleibt. So, das ist eine Möglichkeit. Wenn wir sagen, wir gehen zusammen den Weg, wir zwei, ja, dann kommt 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 die kommt die Absprache ins Spiel. Was sind unsere Werte? Wie denke ich über dich? Wie denke ich über mich? Wie halte ich am Tag meinen Geist klar auf das Gelingen der Liebe? 24.600 Atemzüge, 60.000 Gedanken, 3.000 Gefühle. Das ich bin meine Königin, mein König. Und es ist meine Aufgabe, gut über mich und mein Leben zu denken. Es ist deine Aufgabe, für dich das zu machen. Und vor allem unsere Beziehung, die höchsten, wie ich sage, hochfrequente Gedanken die ein geistiges Schwingungsfeld erschaffen, wo wir Freude haben, wenn wir uns sehen. Nicht, weil ich denke, ach, ich will eigentlich eine ganz andere Frau treffen oder einen ganz anderen Mann oder ich bin schon auf dem Absprung. Nein, ich weiß, ich liebe dich, weil ich mir darüber Klarheit verschafft habe. Und dann machen wir was Gutes daraus. So Und wenn die Werte äh, nicht mehr ganz passen, dann muss das wieder in die Klarheit gebracht werden, weil sonst, guck her, differiert es einfach auseinander. Der eine geht da und der andere so. Und dann wundern sie sich, dass die Harmonie immer mehr flöten geht. Und wir müssen ja nicht zusammen sein. Eine Beziehung ist ja eine Gnade, sie ist ja ein Geschenk. Nur solange wir zusammen sind, dürfen wir uns so ernst nehmen, dass wir immer wieder Klarheit schaffen, was machen wir hier eigentlich.
0: Also ich höre daraus, wie wichtig die bewusste Wahl auch ist. Was will ich was will ich? Will ich in dieser Beziehung sein? Will ich nicht hier sein? Und auch, dass wir diese Erwartungen, ich glaube, wir sind überfrachtet in unseren Beziehungen mit gegenseitigen Erwartungen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz wesentliches Gift für die Liebe.
1: Richtig. Es, und das ist ja, warum ich sage, die eigene Beziehung, also wenn Gott jetzt kein theologisches Streitobjekt ist, sondern die höchste Weisheit, die größte Liebe, dann ist ja, sagen wir mal, meine Liebe muss ja erstmal nach innen gehen. Wir haben ja 2000 Jahre doppelten Betrug. Gott war plötzlich dort oben ein alter Mann mit Bart und wir waren elende arme Sünder. Und an dem Erbe haben wir zu knabbern. Deshalb, deshalb muss natürlich jede Frau lernen, sich als eine eigene Königin zu sehen und jeder Mann als, als den eigenen König. Und dann kann ich dich auch als Königin und du mich als König sehen. Das heißt, ich mache die doppelte Heilung. Ich heile meinen Selbstwert und ich hole die höchste Weisheit Gott, die größte Liebe wieder in mein Inneres. Und das muss jeder auch immer wieder jeden Tag in der eigenen Heiligkeit, um das Wort mal zu benutzen. Heilung kommt ja immer vom Heiligen in uns, von was denn sonst? Das muss jede Frau, jeder Mann auch treu praktizieren. Und wenn ich das tue und du musst mich nicht glücklich machen, sondern ich spüre der Moksha, die Befreiung, der Weg, führt wirklich in diesem Leben zur Liebe und ich gehe den Weg der Liebe, also wie wir sagen, in Gott, durch Gott, von Gott, in der Liebe, durch die Liebe, von der Liebe, dann bin ich natürlich glücklich. Dann musst du mich nicht glücklich machen. Und wenn du das Gleiche machst, da können wir uns die Hand nehmen und tanzen und, und uns in die Augen gucken und dann sehe ich deine Seele und du siehst meine. Und ich will gerne mit dir glücklich sein. Und wenn ich das nicht mache und ich beziehe mich von meiner Persona, die ja immer instabil ist, und du dich von deiner, ja, dann ist ja der Schlamassel an jeder Ecke schon vorprogrammiert.
0: ist ja wie, wenn sich zwei Bettler dann begegnen und keiner hat was in der Tasche, oder? Also ich muss ja zuerst was in mir haben, was ich überhaupt inspirieren und teilen kann und in dieses Feld bringen kann.
1: Richtig, da haben, da haben wir immer den Witz gemacht, ein Halb mal ein Halb ist leider ein Viertel. Ja, so ist es.
0: Ich habe das so eindrücklich gefunden, Frank, im Herbst in deinem Seminar. Du hast uns am ersten Abend gebeten, unsere drei Grundbedürfnisse aufzuschreiben. Und ich habe gedacht, ja, das ist so eine Einstiegsaufgabe, das nehme ich eigentlich noch nicht so ernst. Das wird wohl sein, damit ich mich ein bisschen vorstellen kann im Kreis. Und, und am Ende habe ich realisiert, das war die absolute Essenz deines ganzen Seminars. Mir zu überlegen, was brauche ich wirklich, was sind meine ganz urtiefsten Bedürfnisse?
1: Was sind Sie, Nicole, was sind Sie, Nochmal gesagt?
0: Das erste Bedürfnis ist das nach Geborgenheit und Sicherheit. Das zweite, bedingungslos geliebt zu werden für für das, was ich bin. Und das dritte, aus meinem Innersten wirken zu können. Also die Erlaubnis, aus meinem Innersten in dieser Welt zu stehen und wirken zu können.
1: Großartig. So klar gesagt. Das ist etwas, was ich erst nach vielen Jahren gefunden habe. Ich, ich hatte ein Seminar zu unterrichten, es war Mittagspause, ich ging in die Session und dann begriff ich das, was du sagst. Jeder Mensch hat zwei oder drei Kernbedürfnisse. Du hast jetzt deine gesagt. Mein erstes ist, willkommen zu sein. Mein zweites ist, so geliebt zu sein, wie ich bin. Und mein drittes ist, dass der andere sich freut, die andere, dass ich da bin. Und ich habe jetzt deine gehört. Du hast jetzt meine gehört. Wenn wir jetzt eine Liebesbeziehung hätten oder eine tiefe Freundschaft, dann würde ich wissen, dass du um deiner selbst willen bedingungslos tief geliebt werden möchtest. Das, das würde mir eine Klarheit geben, wie ich dem Licht, was ja auch durch deine Augen, durch dein Wesen kommt, dieser dieser Schönheit, die du auch innerlich hast, nicht nur äußerlich, dass, dass du dich danach sehnst, dass du in deinem Wesen erkannt, gesehen und als diese Seele, dieses Wesen und diese Frau geliebt bist. Und dann würd ich, würdest du spüren, hey, der Bursche, der sieht mich, der sieht nicht nur meine blonden Haare und mein Aussehen. So, wenn du mir zuhörst und verstehst, der Frank möchte so geliebt werden, wie er ist und du würdest mir das geben, schau, dann haben wir einen tiefen Boden, wenn die Kernbedürfnisse verstanden, kommuniziert und erfüllt werden. Und deshalb ist es eine meiner wichtigsten Übungen, weil ich gesehen habe, wie du es gesagt hast, wenn die Paare, die Streit gehen immer um die Kernbedürfnisse. Deshalb können wir uns die Komplexität der verschiedenen Arenen manchmal sparen, sondern es ist ganz klar, die Kernbedürfnisse wurden wieder nicht gesehen, erfüllt. Aber jetzt natürlich ist meine Lehre nicht, der andere muss sie uns erfüllen. Wir erfüllen uns sie natürlich jeden Tag selber. Und dann gibt es uns auch der andere. Und dann hat eine Beziehung einen Boden. Marions zum Beispiel sind, sie möchte respektiert werden. Warum? Weil sie nicht respektiert wurde von ihrer Mutter. Sie möchte, dass achtsam mit ihr umgegangen wird, weil sie immer Sachen muss, machen muss, die sie nicht wollte. Und sie möchte so sein dürfen, wie sie ist. Und weil ich das im Schlaf, wenn ich noch Alkohol trinken würde, volltrunken, wenn man mich wecken würde um halb vier, sagen kann, behandle ich sie natürlich, wann immer es mir möglich ist, genau so. Und sie mich. Und jetzt ist Beziehung dann plötzlich nicht mehr so Stochern im Nebel, sondern es ist, wie du gesagt hast, eine bewusste Wahl. Wir wissen, was wir tun. Ich weiß, was Nicole als Kernbedürfnisse hat und darauf beziehe ich mich. Sag nochmal deine beiden anderen.
0: Also das erste war Sicherheit und Geborgenheit.
1: Das heißt, ich könnte dich jetzt nicht wahrscheinlich sehr begeistern für eine Fünffachbeziehung, sondern ich denke, dein Wert ist, du möchtest mit deinem Mann in Sicherheit und Geborgenheit zusammen sein. So, das ist extrem wichtig. Und das Zweite?
0: Und das Zweite war, bedingungslos geliebt zu werden.
1: So wie du bist. Und das Dritte?
0: Und das Dritte, aus meinem Innersten zu wirken.
1: Ja, und das tust du ja auch in der Welt mit all deinen Projekten, ja. Und deshalb ist es natürlich für mich die Grundlage jeder Beziehung, auch unserer tiefen Freundschaft, nicht nur unserer Liebesbeziehung. Und das ist ja auch zwischen Staaten, Nationen, gesellschaftlichen Gruppen. Es geht ja immer um die Kernbedürfnisse und leider streitet die Welt immer um oberflächliche Zwistigkeiten und fällt sehr vorschnelle Urteile, anstatt zu verstehen, was hat eigentlich dieser Mensch oder diese Bevölkerungsgruppe oder dieses Projekt eigentlich für ein Anliegen oder, oder ein Kernbedürfnis. Und da kommen wir natürlich zu der überragenden Bedeutung der Bedürfnisse.
0: Das heißt, es braucht dieses Interesse fürs Gegenüber, echt diese Bedürfnisse zu ehren, auch zu kennen und darauf auch Rücksicht zu nehmen, obwohl du sagst, ich muss die dir nicht erfüllen. Aber es ist ganz wertvoll, dass ich sie kenne und sie achte.
1: Naja, wenn du dir sie selber gibst, du wirkst aus deinem Inneren, du liebst dich bedingungslos für das, was du bist, was deine Seele ist. Und Und das Erste?
0: Geborgenheit und Sicherheit.
1: Es ja Geborgenheit und Sicherheit. Es ist ja dein Gebet jeden Tag. Und mein Gebet ist, ich heiße mich willkommen. Ich liebe mich so, wie ich bin. Und ich freue mich, dass ich da bin. Das macht mich doch und dich absolut beziehungsfähig.
0: Frank, wenn wir das jetzt alle wissen, was ist denn jetzt im Hinblick auf das Fest der Liebe, was die Weihnachten ja im Kern sind, was ist die Liebe für dich heute, nach deinem jahrzehntelangen Wirken? Was ist und kann die Liebe?
1: Also die Liebe kann alles. Ich habe so viele Wunder erlebt. Ich habe mich mit meinem Vater versöhnt, bevor er starb. Es war eine der berührendsten Phasen meines Lebens, wo wir all die Gewalt, all das Unverständnis vollkommen aufgelöst haben, bevor er starb als Körper. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo die Menschen so zerstritten waren, wo am Ende die Liebe beide oder auch mehrere Menschen in Projekten hochgehoben hat. Deshalb die Liebe kann alles. Ich verbinde mich an Weihnachten mit meinem unschuldigen Kind. Ich verbinde mich mit meiner Liebe für die Menschen. Ich sage ja immer, die Menschen sind ein Stamm. Ich liebe die Menschen als Stamm. Ich sage, der Stamm der Menschen. Ich glaube daran, dass die Menschheit im Moment in etwas Größeres erwacht. Ich liebe all die jungen Menschen, die wir früher in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung auf die Straße gehen. Ich liebe sie absolut. Ich sehe, die Liebe kann an Weihnachten, wenn die Menschen in ihre Familien gehen, dass sie ihren Onkel, ihre Tante, ihre Mutter, ihren Vater, ihre Geschwister, bevor sie dorthin gehen, in Liebe einhüllen, nicht hingehen und das machen, was seit Jahrzehnten ist: Torte reinstopfen, ganz reinstopfen oder braten. Das können wir alles machen, wenn wir das wollen. Aber das Wichtige ist, bevor ich von zu Hause aufbreche, dass ich meine Mutter, meinen Vater, meine Verwandten in Liebe einhülle, wie ich sage, segne und mich mit ihrer Seele, ihrem Herzen, auch ihrem spirituellen Teil verbinde und spüre, diese Menschen sind mit mir verbunden. Es hat einen Sinn, dass sie zu unserer Ursprungsfamilie gehören oder unserer jetzigen Familie oder zu unserer Gemeinschaft. Und die Persönlichkeit sucht natürlich immer das Haar in der Suppe und wie es letztes Jahr war oder vor zehn Jahren. Aber wenn Weihnachten einen Sinn hat, dann sitzen die Menschen eine Weile, bevor sie dorthin gehen auf eine Familienfeier. Sie fühlen sich in die tiefste Liebe ein, in, in Gott, in ihre höchste Weisheit. Und sie segnen die, wohin sie nachher gehen. Wenn sie dann dort sind, dann halten sie, und das muss man kein Wort darüber verlieren, den Kontakt zur Seele, zum Wesen, zur Essenz ihrer Tante, ihres Onkels, ihrer Großmutter, ihres Großvaters, ihrer Schwester, ihres Bruders, ihrer Mutter, ihres Vaters. Und dann hat Weihnachten wieder den Glanz. Und das macht, rührt mich zu Tränen, weil ich Jesus über alles liebe. Dann hat Weihnachten wieder den Glanz der großen Liebe, die die dir ja genauso wichtig ist. Du du gibst ja mit allem, was du hast, stehst du für die Liebe und ich liebe dich dafür. Und dann ist Weihnachten nicht mehr Black Friday, Sale und alles Mögliche, sondern hey, dann ist Weihnachten ein Fest der Liebe. Warum? Weil ich mich liebe und weil ich dich liebe und und die, die uns zuschauen jetzt und sicherlich die, mit denen ich dann Weihnachten feiere am Heiligabend, am ersten, zweiten oder We welchen Weihnachtsfeiertag. Und das ist nicht so schwer. Ich sitze dann am gleichen Tisch. Da ist meine Oma oder meine Tante, auch wenn wir über irgendwas reden. Ich spüre ab und zu in meinem Herzen, ich liebe dich. Du kannst jetzt das sagen oder nicht, ich liebe dich. Und die Menschen, genauso wie Tiere, spüren diese, diese Haltung der Liebe oder die Haltung des Argwohns. Und das, das macht in uns den Unterschied, wie wir ja beide so oft sagen. Jeder Mensch macht den Unterschied. Und so ist es auch an Weihnachten. Wenn, wenn ich, nicht um zu missionieren oder jetzt heilig zu sein vor meiner Zeit, aber in dieser Haltung der Liebe dahin gehe, dann kann Weihnachten was anderes. Mhm.
0: Es kommt mir vor, als würdest du so eine tiefe Grundmelodie schaffen, auf der auch mal ein paar Misstöne so oben drüber gehen können. Aber die tiefe Melodie, die hält dieses Lied, oder, zu Weihnachten.
1: So ist es. So ist. Wenn ich früher nach Hause kam in mein Dorf, da war ich schon lange Lehrer. Dann waren oft alle an einem Tisch. Und ich habe ihnen allen meine Liebe gegeben und meine, meine Wertschätzung. Und ich bin überzeugt, dass wir, die wir den Weg der Liebe gehen, egal in welcher Form, auch ein Stück weit dieses Versprechen in unseren Seelen und Herzen tragen, dass wir nicht den Stiefel machen, der an Trennung glaubt, an Urteil, an Bewertung und uns den alten Quark immer wieder aufs Brot zu schmieren, sondern dass wir auch die Verantwortung und von mir aus auch die Mission haben, solche segnenden, liebenden Frauen und Männer zu sein. Und wir haben auch genug Weisheit zu wissen, wann es besser ist, still zu sein und nur zu wirken. Und wo vielleicht auch ein ehrliches Wort angebracht ist. Es ist immer der alte Weg der Weisen. Man muss immer wissen, wann es gut ist, die Klappe zu halten, auf deutsch gesagt. Und wann es auch gut ist, was zu sagen.
0: Oh Frank, ich danke dir von Herzen für dieses tiefe Gespräch für all deine Weisheit, für diese tiefen Einsichten, die du mit uns geteilt hast, im Hinblick auf dieses Weihnachtsfest. Möge dieses Fest für dich und für alle, die zuhören, genau zu dem werden, was du gerade geschildert hast. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss. Wenn jetzt Menschen zuhören, und ich gehe ganz fest davon aus, die sich fragen, wann kann ich diesen Frank live erleben? Hast du gerade was auf dem Schirm? Mir kommen zwei Dinge in den Sinn, aber vielleicht hast du... Was, was du speziell erwähnen möchtest, auch von deinen Büchern, du hast das Buch «Heute ist dein Tag» mit ganz vielen praktischen Übungen. Es gibt das Buch «Du bist der Mann deines Lebens», speziell für die Männer. Es ist ein neues Buch, gerade geschrieben oder noch in Bearbeitung zu Selbstliebe und würdevoller Sexualität. Wo kann man mit dir arbeiten?
1: Also die Gruppen sind ja oft ausgebucht, zum Beispiel Silvester haben wir jetzt eine ewig lange Warteliste schon. Also gut ist Ostern, da geht es für die Menschen, die selbst, liebe, würdevolle Sexualität wirklich darüber praktisch lernen möchten über vier Tage hier in Berlin. Da komme ich ja auch zu meinen Freunden Andrea und Veit Lindau, die du ja auch sehr schätzt, ins Allgäu. 27. April bis 30. April. Und was auch sehr, sehr schön ist, ist natürlich, wenn jemand substanziell von mir lernen möchte, bin ja auch ein Mensch, der andere Menschen ausbildet in der Arbeit mit Menschen, ist natürlich meine dreijährige Ausbildung, wo ich wirklich meine Substanz und meine Schätze von all meinem Weg gebe. Und auch wirklich, die dann dann mit mir drei Jahre den Weg gehen, die kriegen von mir alles, was ich habe, weil ich bin überzeugt, wir dürfen kein Wissen mehr zurückhalten, keine Übung. Wir sind an dem Punkt als Kulturen, als Menschheit, wo wir alles, was wir haben, für die Heiligkeit jedes Lebens, für die Heiligkeit der Liebe, wir leben jetzt 74 Jahre in Mitteleuropa im Frieden. Meine beiden Großväter waren gegen ihren Willen im Zweiten Weltkrieg. Mein anderer Großvater, der Zweite, war noch vier Jahre in Russland in Kriegsgefangenschaft. Und wir müssen uns so ausbilden, dass von uns so viel Liebe ausgeht. Und dafür muss ich oft auch jahrelang mich engagieren, etwas lernen, nicht drei Kniffe am Wochenende und dann ist alles gut. Sondern dafür dient natürlich... Meine, meine dreijährige Ausbildung, die, die mit dem Jahrestraining beginnt und wo ich natürlich, ich bin jetzt, gerade letztes Wochenende hatten wir Ende des zweiten Jahres die Begegnung mit Tod und Sterblichkeit. Und das sind Themen, das sind die Menschen so aufrichtig. Da ist der ganze Raum von dieser tiefen existenziellen Liebe für das Leben, von der Kostbarkeit jedes Tages jedes Momentes. Und dafür muss ich natürlich eine, eine längere Zeit gehen in einer, in einer verbindlichen Gruppe, wo alle sagen, hey, ich will und ich bin da.
0: Und wenn du sagst, du gibst alles in drei Jahren, ich kann also persönlich bestätigen, du gibst auch alles in vier Tagen. Das war unglaublich, wie du, was du uns in vier Tagen beigebracht hast in der Tiefe. Das war etwas vom Besten, was ich je überhaupt erleben durfte. Ich bin dir unendlich dankbar für dein Wirken, dafür, dass du dich zeigst in allem, in allem. Bei dir gibt es keine Tabus, bei dir gibt es nichts Beschönigen. Da ist einfach Echtheit, Authentizität pur und ich glaube, das brauchen wir so dringend. Und dann mit dem Anspruch für die Liebe zu gehen und die Liebe auszukosten und die Liebe in die Waagschale zu werfen. Ich danke dir von Herzen. Ich verneige mich vor deiner Arbeit, auch von dir, von deiner Partnerin, von Marion und deinem ganzen Team. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
1: Nicole, du hast mein Herz tief berührt. Ich danke dir für all die Wärme, die Liebe, die Wertschätzung und ich möchte sie dir zurückgeben. Du hast mein Herz berührt. Ich habe deine Liebe gesehen, dein Licht und dein Leuchten. Ich sehe, dass du mit reinem Herzen für das gleiche Anliegen eintrittst, für die Liebe. Ich habe es in jeder deiner Handlungen gesehen. Ich sehe es in dem, was du machst, in deiner Arbeit und ich sehe dein Licht und dein Leuchten und ich möchte dich darin bekräftigen.
0: Von Herzen danke, lieber Frank. Und alles, alles Liebe. Ich
1: danke dir sehr und ich danke allen, die uns zuschauen und ich umarme dich in der einen Liebe.
0: Ja, das war das Gespräch mit Frank Fies, wie er lebt und lebt. Du hast ihn persönlich erleben dürfen durch dieses Gespräch und er ist wirklich eine Offenbarung. Es ist ein Geschenk, mit ihm Zeit zu verbringen. Dir ist vielleicht auch aufgefallen, wie würdevoll, wie achtsam er agiert, wie klar und wie er das Gegenüber wirklich sieht. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, da hat er mich ganz tief inspiriert. Ja, hinter all dem Schmerz und Drama, das du in nahen Beziehungen kreierst, ist immer und immer wieder der Ruf nach Liebe. Und sich dessen bewusst zu sein, hilft dir, hilft mir, in diesem Feuer stehen zu bleiben und aus diesem Drama auszusteigen. Ja, Frank hat so schön gesagt, der Weise geht zur Wurzel, er geht über das Konkrete, über die konkrete Situation hinaus, die euch jetzt gerade aneinander gebracht hat. Geh an die Wurzel und an der Wurzel wirst du die Themen finden, auf die fast jeder Konflikt zurückgeht, auf den mangelnden Selbstwert, auf Kindheitswunden oder aus früheren Beziehungen, die nicht geheilt sind, aus Themen der Sexualität und auch zur Form der Beziehung. Stimmt die Form für dich? Ist das erfüllt, was dich nährt in einer Beziehung? Ja? Wie kommst du darauf, urteilen zu können, was für dich stimmig ist und was nicht über deine Kernbedürfnisse? Frank hat so schön gesagt, wenn wir einen Konflikt haben in einer Beziehung, dann deshalb, weil ein Kernbedürfnis verletzt wird. Wenn du für dich und dein Partner, dein Gegenüber für sich seine Kernbedürfnisse definiert und diese klar kommuniziert und wenn ihr die voneinander wisst und die gegenseitig achtet und respektiert, dann wird dieses Drama abnehmen, dann werden so Situationen, wie sie Frank gerade am Anfang geschildert hat mit seiner Frau, zur Seltenheit. Sie werden nicht gänzlich verschwinden. Wir sind in dieser menschlichen Existenz, um diese Themen gerade und auch im Feld der Liebe ans Licht zu heben. Denn was ans Licht kommt, kann heilen. Ja, ich möchte mich noch herzlich entschuldigen, dass du vielleicht immer mal wieder ein E-Mail gehört hast reinzukommen. Frank ist sehr beschäftigt und wir waren zu beschäftigt mit unserem Gespräch, das Mailprogramm zu schließen. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr gestört. Was ich dir noch als Impuls mitgeben möchte, das hat mir kürzlich meine liebe Freundin Shaya schrieb, die in der Episode 4 zu Gast war zum Thema Breathwork. Sie hat mir das Schönes erzählt, was sie in ihrer Beziehung macht und es auch Menschen empfiehlt in Bezug auf ihre Beziehung, dass du eine Liste machst. Eine Liste machst, und ich verbinde das jetzt mit den Kernbedürfnissen, dass du deine Kernbedürfnisse nennst und dahinter aufzählst für dein Gegenüber, wann du dieses Kernbedürfnis als erfüllt empfindest. Ja, Zum Beispiel, wenn du bedingungslos geliebt werden möchtest, dass du das zum Beispiel spürst, wenn du, krank bist, schwach bist, der andere dann für dich da ist und nicht nur dann für dich da ist, wenn du in deinem höchsten Leuchten und in deiner Kraft stehst. Und wenn du diese Anleitung fürs Gegenüber erstellst, wann sind meine Kernbedürfnisse erfüllt, was kannst du tun, was mag ich an deinem Verhalten, damit ich mich gesehen, geliebt, sicher und geborgen fühle und aus mir wirken kann? oder wie auch immer deine Kernbedürfnisse lauten, dann wird das euer Verständnis gegenseitig massiv schärfen und ihr werdet Wege finden, euch genau das geben zu können, was ihr euch so sehr wünscht und braucht für euer Dasein. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen schönen vierten Adventsabend. Dieses Gespräch hat ein bisschen auf sich warten lassen es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass du dich reich beschenkt fühlst durch all das, was Frank mit uns geteilt hat. Alles Liebe und bis morgen zum zweitletzten Adventsimpuls. Deine Nicole.